0: В
1: спорах рождается истина Мы рассматриваем события со всех сторон Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда Актуальные темы и экспертные мнения
0: Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 16 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто только что к нам присоединился. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем одну тему и обсуждаем ее. Сегодня у нас тема «Тарифы на платные дороги». И платные дороги как таковые. Но сначала давайте смотрим срочное сообщение. Опять Путин надеется, что Россия скоро добьется целей по инфляции высокие ставки Центробанка «Временная мера», говорит он. Это вот с агентство РИА Новости, ТАСС в эти минуты, агентство Белта со ссылкой на белорусское КГБ, переброски диверсантов в Белоруссию были организованы службой безопасности Украины, утверждают там. Еще вице-президент Соединенных Штатов Америки. Есть срочное заявление, Израиль должен делать больше для предотвращения жертв среди мирных палестинцев в результате его военных операций. Среди за срочными сообщениями, следим за пробками, которые очень серьезные в городе, уже не Час, да, наверное, уже час можно говорить, семибальные пробки. И дальше, по прогнозам, еще три часа семибальных пробок. Город традиционно по пятницам разъезжается. Точнее, люди из города разъезжаются. И вот, например, сейчас на Ленинградском шоссе создают многокилометровую пробку, которая начинается где-то в районе Войковской, насколько я понимаю, и продолжается до строительства поворота на международное шоссе. Имейте это в виду? много много километровых пробок на московской кольцевой дороге. В целом, напомню, в городе семибальный. Пробки. Теперь про дорогу, на которой вот сейчас, насколько я понимаю, пробок практически нет. Это будет тема, которую мы сегодня обсуждаем, М12. Там есть один светофор, который до сих пор не убрали в районе Салтыковской улицы э, и станции метро улицы Дмитриевского. Вот там есть проблема. Из-за светофора, очевидно. Но в целом все-таки там все зелененькое на всем протяжении. И есть тарифы, которые президент России Владимир Путин поручил в и госкомпании «Автодор» как-то рассмотреть и представить некие предложения по определению оптимальных тарифов. Очевидно, до 15 марта они должны как-то эти тарифы то ли пересмотреть, то ли изменить. До этого «Автодор» сообщил, что стоимость проезда по трассе от Москвы до Казани составит 4481 рубль. Запустили движение в конце декабря 2023 года. Еще до запуска по всей трассе Путину публично жаловались на то, что эти тарифы высокие. Должны ли быть вообще платные дороги? Можно ли так или иначе понять, насколько высоки эти тарифы, если дороги все-таки быть должны? Вот об этом мы будем говорить. Автоадвокат Сергей Рачко с нами. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Ян Хайцейр с нами тоже, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян Анатольевич, добрый вечер. Здравствуйте. Прямой эфир, СМС-портал плюс 7 925 48 восьмерка-948. Телеграм говорит МС-кобот. И звонить можно по телефону 73 73 948. Не забывайте, что у нас э, прямо сейчас голосование есть по этому поводу, которое продлится 50 минут. Э, что вы думаете о платных дорогах в России? Это нормально. Это нормально, не, не везде есть разумные альтернативы. А они должны быть. Э, третий вариант это нормально было бы, если бы они частными исключительно были. И четвертый вариант их быть вообще не должно. Э, почти 30 человек уже Проголосовали. 50 минут у вас еще есть, чтобы принять участие в этом голосовании. Сергей Радьков, а вы что думаете о платных дорогах? Это нормально?
2: Ну, давайте будем реалистами. Платные дороги в нашу жизнь вошли всерьез и надолго, точнее навсегда. И вопрос, быть или не быть, он, наверное, уже совсем не актуальный. То, что они будут, то, что они останутся, и никто их не уберет и не исключит, это, наверное, данность, в которой нам предстоит жить. Другое дело, что можно спорить о том, какие должны быть тарифы, как они должны формироваться, а какие вообще должны быть платные дороги и так далее. Но то, что они будут, это, конечно, не всем нравится, но то, что платные дороги будут, к сожалению, это факт, и, сна, и нам с ним придется жить, и этими дорогами пользоваться. Ну, вот,
0: возвращаясь к нашему голосованию, это было бы нормально, это вообще нормально, безоговорочно, но, судя по всему, этот вариант вы не поддерживаете. Это нормально, если бы были более точно подобраны бесплатные альтернативы? Это нормально, если бы только частные
2: платные дороги были? Или это ненормально? По поводу частных я потом скажу отдельно. Я думаю, что здесь, скорее, второй вариант. Вариант, что это должно быть более разумно вот. Хорошо
0: Сергей Радько, автоадвокат Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза Что скажете вы? Я полагаю, что
3: дороги должны быть Они должны быть с хорошими альтернативами Вообще, мировой опыт уже большой Учиться нам надо, это не страшно, когда мы учимся И всегда понятно, что если платная дорога То это скоростная магистраль, это удобная, это быстро Это хорошо, это комфортно, это безопаснее Если это бесплатная дорога, она узкая, медленная Ну, с какой-то инфраструктурой, uh -huh. которая не так хорошо, как правило, развита, как на платной дороге Поэтому всегда должна быть альтернатива Но когда у вас есть возможность быстро доехать Многие выберут именно этот маршрут и самое главное, когда мы говорим в целом об экономике, то здесь мы вспоминаем и про железные дороги, и про скоростные трассы, что существенно положительно влияет на экономику страны в целом.
0: И, и все таки это нормально? Это нормально, если бы лучше подобраны альтернативы, и это нормально, если бы они были частными? Какой вариант? Это
3: нормально, если подобраны альтернативы. Все,
0: второй вариант выбрали оба участника дискуссии, как я понимаю. Посмотрим, какой вариант выберет аудитория. Экономическое обоснование тарифов, пишет 162 второй означает повышение цен до границы, пока езда по такой дороге для большинства станет невозможной. Потом ждать, пока инфляция не снизит цену и вновь ее поднять. 877-й. Платные дороги могут быть платными, только цены должны быть не оторваны от жизни. В общем, короче, все говорят, ну да, платные, наверное, но это же ненормально. Как они у нас стоят, Сергей Радько?
2: Дело в том, что действительно ценообразование на платных дорогах, оно ну, мягко говоря, вызывает вопросы. Еще, по-моему, в 2018 году я проехался по платной дороге до Зеленограда, и уже тогда этот участок, он там небольшой, километров 20, да, он обошелся в сумму, по-моему, больше 400 рублей. Ну, у нас
0: и... две платных дороги, про которые вот всегда в таких случаях вспоминают. Там -то обходная дорога Одинцова и вот этот маленький кусочек до да, Зеленограда.
2: Да, да, да. И, видимо, он такой дорогой именно потому, что он ведет, в том числе и в аэропорт, а когда вы спешите в аэропорт, вы, конечно, поедете за любые деньги, тем более, если мы знаем, какая жуткая пробка на основной Ленинградской трассе в сторону аэропорта Шереметьево. Поэтому, конечно, мы понимаем, что что владельцы платных дорог, они, конечно, эти тарифы устанавливают крайне сомнительно и прямо но, скажем...
0: Подождите, владельцы не могут устанавливать тарифы? Во-первых, во-вторых, среди владельцев есть государство, разве не так? Там есть
2: государство, но у нас же предусматривается и создание частных дорог. Тогда возникает вопрос к государству. Почему тогда вот та же самая Ленинградская трасса, м да, она имеет такие большие тарифы? Значит, но государство вы... их установило?
0: Когда вы говорите такие <свят> большие тарифы, а кто сказал, что они должны быть
2: меньше? Ну, на каком основании вы говорите? Ну, Нужно, наверное, учитывать те ожидания, которые есть у людей при движении по платной дороге. То есть, когда мы едем, допустим, в аэропорт, платим за это 500 рублей, допустим, по этой трассе, да, обратно столько же, то это, наверное, очень накладно. И не все этим хотят пользоваться. Вы хотя... ну, можете
0: через, через химки.
2: — Можете, но да, иногда может быть, что вы не сможете. Я один раз пытался в 8 утра съехать на Ленинградку в область, и я не смог этого сделать, потому что пробка стояла просто глухая. Пришлось ехать через Синьпет. — То есть
0: мы понимаем, что в какой-то момент, что это слишком много. Хорошо. — Это
2: вынужденное движение иногда бывает по платной дороге, невзирая на стоимость но,
0: У некоторых вот у меня совсем недавно это было вынужденное движение, потому что не туда свернул. — Да, да. да. — А развернуться-то нельзя. Совершенно Ян Хай, ЦР, как мы определяем, дорого
3: или недорого? — Я думаю, есть средняя зарплата по стране доходы автовладельцев, они имеют определенный уровень, и это и есть э, тот тариф, то есть в зависимости от заработной платы, в зависимости от возможностей людей, нужно вырабатывать тариф э, на платную дорогу для того, чтобы он был, ну, не посилен всем, все-таки это определенная роскошь проехать по платной дороге, но тем не менее ну, приближен, при, приближен к жизни, да? если э, там, ну, хотя бы взять средний уровень, зарплаты в городах-миллионниках, да, то все равно для людей, которые могли бы пользоваться этой дорогой каждый день, это будет дорого. Ведь когда мы проезжаем один раз, это одна история, мы можем потратиться. Но когда люди живут в не очень удаленном, например, от города месте, но при этом им нужно добраться до работы, и они, например, не живут возле там электрички или трамваи автобуса да, Вот они добираются на машине До какой-нибудь, например, перехватывающей парковки Или до какого-нибудь подземного гаража Они ездят каждый день Так вот, если для них накладно езда каждый день да, Ой,
0: Понимаете, какая что штука? Что такое
3: накладно, вы хотите спросить? Ну, Сколько конечно он тратит? Если он тратит в месяц там, 15 тысяч рублей на эту дорогу, как минимум Это дорого Это а, дорого а для... 10 тоже дорого, а 5 это было бы нормально относительно заработной платы. Если есть альтернатива, нормальная альтернатива, пусть не такая скоростная, но нормальная альтернатива, которая пропускает через себя поток и не стоит на состоянии вот пробке, тогда а, можно
0: повышать цену. все таки про пример. Сергей уже нам напомнил, что есть пример тарифов, которые, как кажется, очевидно завышены.
3: Ну, да? ну да. здесь уж все просто. Хорошо. А, а
0: есть тарифы, которые можно считать более-менее приемлемыми из нынешнего времени? Ну, если, дорог.
3: знаете, большинство же, кто может себе это позволить, простите, не позволить, а кто знает этот маневр, те, кто ездят в Санкт-Петербург, объезжают, ну, э, да. собственно говоря, все, и после Шереметьева заезжают, и, в общем, и в целом не жалуются на то, что дорого доехать до Санкт-Петербурга. Нормально. Нет, за не, обычно жалуются вот на это... то, что надо объезжать, да. да. за исключением вот ровно этой зоны до, до аэропорта.
0: Так, теперь еще, Если уж вы так заговорили, 37-й пишет. Ну, подождите, если вы говорите, что завышенные цены... Хоть где, да, там и так пробки, даже с такой высокой
2: стоимостью. Но это же тоже правда. Кстати, да, вот у нас в Москве недавно открылся московский скоростной диаметр, ну уже пару лет, да. И вот сейчас, там, где выезд в районе Ленинградки, да, там постоянно пробка. То есть там, видимо, все, кто хочет в Москву пересечь и миную МК, движется по платной этой дороге, а стоит она под тысячу рублей за 70 километров. Тоже явно многовато, правда. Это не касается московских властных вот, машин.
4: Да, 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 да. да и там вот там
2: история. пробка действительно. Кстати, по поводу того, что тут было сказано, что трассы эти широкие, удобные, не совсем так. Та же трасса М4 Дон, которая раньше была частично, вернее, была бесплатная, потому сейчас стала частично платной. То же самое и на западном 90. направлении. Да, там она по две полосы, и, например, летом, когда я этой трассой иногда пользуюсь, двигаюсь сдачи в вечернее время, там пробки образуются на ровном месте. Я уж не говорю про пункты взаимания платы, где можно простоять и минут сорок. Вот смотрите, дальше,
0: смотрите, многие люди пишут, ну, ладно бы, если бы это, правда, частники строили. Но если это строит государство, это как-то вызывает определенные вопросы. Потому что мы там платим одно, другое, третье, четвертое, а нам в ответ говорят: так еще и за дорогу заплати. Ну,
3: конечно, мы говорим о, все время о некой социальной ответственности государства, даже когда она взимает деньги ведь действительно у нас берется дорожный налог. Не маленький, он там повышается, Нет, Ну там ладно бы, еще когда роскошь. новые
0: дороги. А вот да. только что Сергей вспомнил а, старая. Все,
3: все верно. Когда я говорил о широкой, просторной и скоростной дороге, я рисовал такой идеал. И временами у нас этот идеал есть. И даже говоря про питерскую трассу, когда вы когда эта скоростная дорога странным образом прерывается, и там стоит указатель Россия. И тут те, кто вновь поехал, не понимают, они куда, вроде точно не в Финляндию приехали, в Россию, И, ну, никто же точно не знает, что это, оказывается, так все называется, да, прерывается, там ты как-то бесплатно некоторое время едешь, потом заезжаешь оплатно, обратно на платную дорогу, второе, например, построили новую трассу до Казани. Ну, вот начинается трасса, она тоже так не очень, там и есть, есть какой-то какой перекрёсток, светофор, да, да, в обе да. и, и, и вот те, кто ездит на даче, говорят, слушайте, да мы ездили бы там, ты ценник нормальный, но получается так. Ну, если недалеко. Мы, да, недалеко, да, ну, где-нибудь там до Петушков, предположим, До Петушков области. там
0: уже порядочная,
3: Ну, в любом случае, говорят так, слушай, но э, мы стоим сначала на этом, на, на этом светофоре, потом едем, платим и мы фактически часто затрачиваем то же самое время, что мы ехали бы бесплатно. Логики нет. Ну, давайте тогда, Заходи чтобы езжайте. государство, что государство основной бенефициар строительства дорог и привлекает там потом какие-то частные деньги, может быть, строить нормально для того, чтобы это была полноценная платная дорога, и тогда, может быть, какие-то деньги больше, чем нам кажется, будут абсолютно оправданы. То есть, не должно быть каких-то нюансов. Соответственно, у меня всегда возникают вопросы к сегодняшним платным дорогам по... Созданию инфраструктуры, когда на той же трассе Дон, если вы поехали далеко, те, кто делает это впервые то, что называют народе, могут обсохнуть. Ну Да, не доехать так, до заправочки. Это, это на
0: любой новой
3: платной ну, трассе как то Ну, на, любой, на там... еще
2: заправки есть там через 50 километров, а есть трассы, где их нету на 200 километров. Даже было ну, в вот интернете там, вот, говоря, видео, где стоит там такой... чуть ли не километровый хвост машин, потому что это последняя заправка перед очень большим участком.
0: А главное, что на ней ведь не написано, что это последняя заправка перед большим участком. Вот, некоторые... надо,
2: вот так надо да. и
3: написать. Последняя заправка
0: в этой жизни. И тогда да.
2: очередь будет еще больше. Но, да. Вот
0: смотрите, Владислав пишет, у меня дача в 20 километрах от начала второго платного участка М4. Альтернативы нет. Приходится платить за 20 километров порядка 400 рублей или объезжать по Волгоградке или потом полевыми дорогами. Вот это понятно, что люди довольно свободно э, используют подобного рода формулировки, типа альтернативы нет. Скорее всего, там какая-то альтернатива есть, но люди, видимо, считают, что это не альтернатива.
2: Альтернатива это весьма условная, потому что действительно, проехать можно куда угодно. Вопрос как вы это сделаете, потому что платная дорога она, конечно, прямая, да, условно говоря, прямая. Да? А если вы хотите, если вы местный житель или там дача у вас, вы как-то можете а, пробраться какими-то тропами. Но это же не совсем правильно. Тем более, что вот а, где-то даже, по-моему, была в, в интернете информация, что где-то, по-моему, в Ростовской области как-то так сделали платную дорогу, что для проезда из одной деревни в другую надо на нее выезжать. И чтобы поехать там к родственникам или к друзьям, каждый раз нужно за это платить. И это как раз к тому вопросу, что платная дорога, она совершенно не подходит для тех, кто по ней вынужден постоянно передвигаться. Это хорошо поехать, ну, допустим, на выходные, там, поехал в пятницу на дачу по платная дорога в воскресенье вернулся но если реально нужно ездить из загорода в город или наоборот то постоянная платная дорога она конечно с такими тарифами наверное многим ну не то что не по карману да но она сильно раздражает и не добавляет радости людям но а,
0: несмотря на то что это не очень удобно и как вы сказали сильно раздражает платных дорог становится все больше и судя по тому с чего мы начали вы оба уверены в том что дальше будет больше да ян хотел абсолютно конечно будет больше но
3: я не вижу другого пути государство взимает свое оно будет как -то каким то образом улучшать будет наверняка частно государственное сотрудничество кредиты дорогие их тоже надо отбивать поэтому и тарифы соответствующие и Весь мир идет по пути платных дорог, и мы будем вынуждены пойти по такому же пути. Но Другое почему дело, мир идёт по, по, альтер...
0: по, 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 по пути других тарифов на платные э -э,
3: дороги? Э -э, ну, тарифы, мы, о чем мы говорим, тарифы <с dessas> должны быть справедливы относительно средней заработной платы по стране. И в регионах это, она даже может быть разной. И уж тем более, если строит государство и предполагает, что оно будет брать за это деньги, государство должно подумать о создании или о совершенствование альтернативной дороги, да, о них иногда забывается. Это же тоже прерогатива государства делать дорогу безопасной, любую, любую подчеркиваю я, не только, не только платную, но и о том, чтобы платной дорогой пользовались. Посмотрите, как происходит. Да, все время поднывают вот до, Шереметьевского, до Шереметьево, что не хватает нам загрузки на... На, на этом участке не хватает а, Хотелось бы побольше
0: нет, Я Но вот на тарифы днях никто не нет, я, я хватает, я хватает, правда загрузил взял. Как мог Потому что я туда попал и понял Что это ловушка Да? Не туда свернул, все. Ну... Будь любезен, доедь до этого пункта Заплати, сколько там, 450, по-моему, рублей и ну, езжай уже спокойно куда-нибудь. Ну, ну, каждый съезд это большие деньги. Понимаете, ли, в чем дело? Ну, да.
3: А ловушка нам нужна для того, чтобы отжимать из ваших карманов денежные знаки.
0: Смотрите, а вот если мы говорим про платные дороги, жалоба 45-го, 30 -го декабря, поехал по М-12. На 77-м километре сломалась машина. Еле дозвонился до тех помощи за 20 минут. Значит, за час помощь так и не приехала, решал вопрос самому, они даже не перезвонили. Это должно входить в сервис под названием платная дорога или нет?
2: Я думаю, должно входить. Может быть, это должен быть отдельный сервис за отдельные деньги, но проблема такая действительно есть. Ведь многие жалуются, что на платных дорогах у нас, по сути, даже кое-где и связь мобильная не ловит. А если какая-то экстренная ситуация, нужно вызвать... Ну и скоро... так просто
0: не съедешь, как правило, и с этой дороги. И так просто не
2: съедешь, да. И нету ни гостиниц, ни мотелей, ни заправок. Поэтому проблема эта большая. Но проблема, мне кажется, здесь немножко, если удариться в историю, вспомню, что у нас дороги так традиционно в стране построены, что многие трассы, федеральные трассы, да, они идут через населенные пункты. Та же Ленинградская трасса разрезает ну, пополам да. Клинсел, Ночногорск, Вечные Пробки. Та же трасса М-5 Урал идет через кучу деревень. И для того, чтобы эти трассы разгрузить, дороги новые, которые платные, приходится строить в чистом поле. То есть это огромные деньги, это огромная инфраструктура, поэтому таких денег, как правило, не находятся, и это просто вынуждены меры платные. Дороги.
0: Хорошо, Ян Хайцер, а что вы по этому поводу Вот эта вот история с техпомощью, это проблема платной дороги или нет? Конечно, это часть
3: инфраструктуры платной дороги должна быть. Может быть, это и не бесплатная помощь, но в любом случае организация, которая занимается обслуживанием этой дороги на определенном этапе, должна иметь некий эвакуатор техпомощи и прочее для того, чтобы починить машину по возможности, ну в чем-то помочь, по крайней мере, если есть компетенция, или эвакуировать. Это прежде всего для того, чтобы сделать безопасным движение других тех, кто не сломался, а ель, потому конечно. что это скоростная магистраль, люди едут там <къем> где-то 130, где-то больше с большей а скоростью, скоростью 150, да, 150. Вот, 150. Кстати,
2: кстати, вот в тему мы сейчас с вами обсуждали Прибалтику, да, вот в перерыве. Я вспомнил, что в детстве мы ездили в Прибалтику, отдыхали, передвигались по одной из тогда очень шикарных дорог, которые были вполне себе европейскими, да, и вот нам рассказывал гид о том, что вот эта дорога полностью соответствует всем европейским требованиям, на этой дороге там каждые 3 километра был телефон вмонтирован, да -да -да. а там каждые 500 метров были аварийные остановки, я вспоминаю, а на той же трассе М-12 этого нет, там трассы, две полосы и все. если какая-то аварийная остановка, вы стоите фактически в ряду, и здесь может произойти все что угодно, то есть площадок аварийной остановки в принципе нет, Но... а это прямое влияние ну на Ну вот смотрите,
0: значит, 625 говорит, надо, чтобы все игнорировали платные дороги, мол, зажрался автодор в этом смысле, но мы же точно понимаем, что вся вот эта история, она ровно про спрос, и если эти дороги существуют, значит, на них есть спрос. Как вы это объясняете, Ян Хайцель? Если ну, мы говорим, это очень дорого, а спрос все равно есть. Ну, во-первых, есть достаточное количество людей, для которых ценно время, удобства и
3: комфорт, и которые все равно поедут по этой дороге. Другое дело, что, может быть, недостаточно это для того, чтобы окупать эту дорогу, и этот процесс растянется на больший срок, нежели чем это задумано. Поэтому всегда будут штрейбрехеры, и никто не сможет никогда отказаться. Достаточное количество людей, которые поедут, одни будут умнее других, договориться практически невозможно. Но еще раз повторю, владельцы дорог говорят, недостаточно, нам надо больше для того, чтобы зарабатывать. Значит,
0: они чувствуют, те, что количество тех, людей, которые едут не по дороге... Ну, а, да.
3: Те, кто едут по платным дорогам, говорят, нам, нужно, а, нам нужна инфраструктура, но... Пардон, эта инфраструктура привлекается тоже на платной основе, и им должно выгодно там стоять. Это замкнутый круг. Понимаете? Это кафе должно быть заполнено, оно не придет, пока на дороге нет много людей, эта заправка должна работать нон-стопе и так далее. Но есть такое ощущение,
0: что вот как раз эти рыночные законы там не работают, и кто-то где-то должен принимать решение.
3: Нужно принимать решение, и, может быть, что-то можно с этой мертвой точки сдвинуть. Тем более, что есть дороги государственные, которые могут, где можно регулировать этот процесс и сделать ту самую государственную инвестицию в инфраструктуру, в понижение тарифов, и тогда, может быть, это гораздо более... ведь главный владелец этих дорог именно государство, разве не так? автодор. Ну, отправляет ими, по крайней мере, да. Основные деньги это государство, но есть и не государственные деньги. Хорошо. Э -э -э, Я Очков. думаю,
2: тут надо бы обратиться к математике и, например, найти цифру о том, сколько в среднем стоит, допустим, построить один километр платной дороги, да. Зная, сколько это стоит, мы можем посчитать, сколько машин должно проехать, допустим, от Москвы до Казани, чтобы эта дорога хотя бы окупилась, а потом уже начала приносить прибыль. Потому что если она платная, она должна, конечно, приносить прибыль, особенно если там в, в ее строительство вложились не только гос деньги, но и какие-то другие инвесторы, потому что для них главное деньги эти отбить и получить прибыль. Поэтому, если мы установим эту стоимость, может быть примерно... Общая
0: стоимость дороги, одного километра дороги с количеством полос 4 и более от 140 миллионов, 147 миллионов рублей для самой высокой категории. Давайте я еще посмотрю, какого это года данные, потому что цены я у нас слышал, сильно меняются. Я слышал, миллиарды Ну а, да, поэтому... Причем,
3: специалисты, которые сравнивают с ценами в иных местах, говорят, что у нас, нас дороговато да, искать да. да, у нас дорого Дороговато.
0: Декабрь 23 третьего года. Средняя стоимость строительства одного километра 16... Ну, это уже конкретную дорогу тут они считают. Разные цифры, разные. Слушайте, а вот возвращаясь к началу, должно до 15 марта быть выполнено поручение президента Путина насчет анализа тарифов на трассе М-12. Мы помним, как эти тарифы критиковали, как Путин сказал, что тариф должен быть не какой вы ожидаете, а, скажем, четыре пятьсот и потом было объявлено в тот же день, что на самом деле и будет четыре но только не до конца, а там надо будет еще немножко доплатить за переезд через речку. Вот теперь пересмотрят тарифы, вы думаете, Ян Хайцев? Уверен, что пересмотрят.
3: Ну, не знаю насколько, но уверен, что пересмотрят Меньше... в нашей стране, поручения президента, особенно такие прямые, выполняют.
2: Я думаю, что тарифы эти не пересмотрят, а президент доложит что мы их пересмотрели. Просто, может быть, немножко ценит. Ну, как сдв... в данном случае сдв... было сказано: не вся
0: она, а вот здесь еще немножко доплатите, просто вы чтобы пересмотреть. На каком-то участке уменьшат, играть?
2: на каком-то увеличит То есть тарифы пересмотрели, поручение а, президента вы. Выполнили. А конечную стоимость поездки, но ну, никто измерять не будет, а президент тоже проверять не станет. А,
3: то есть это как телефонный тариф. Их могут появляться миллион, но на выходе выплатить одни и те же деньги. Да-да-да. что а, да,
2: Доказание один
0: километр, утверждает 877-й, в миллиард обходился. Сегодня на глаза в интернете такая информация попалась. Разные дороги по-разному стоят. Ремонт 8 километров однополосной местной дороги в Тульской области в 2018 году обошелся в 63 миллиона рублей, пишет Владислав. Это 590. ремонт. Это ремонт, а не строительство. А четырехполосная дорога и скоростная магистраль – это тоже, наверное, разные вещи. Прямо сейчас новости. Голосование продолжается. Э, новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК. «Своя, Своя правда». правда.
0: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 16 февраля, сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» сегодня обсуждаем платные дороги в Российской Федерации. Насколько они дороги, должны ли быть они вообще, ну и так далее. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы э, э, спрашиваем вас, что вы думаете о платных дорогах в принципе. Это нормально. Это нормально, но не везде есть разумные альтернативы. Это нормально было бы, если бы они были только частными, а не государственными, и их вообще быть не должно. Посмотрим, что у нас получится в голосовании, в результате голосования через 22 минуты. Участники дискуссии, а здесь сегодня в студии автоадвокат Сергей Радько и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер выбрали вариант. Это нормально, но не везде есть разумные альтернативы. Посмотрим, будет ли это самым популярным вариантом среди аудитории. Что касается пробок движения по московским дорогам, 8 баллов было уже, когда мы это все дело Обсуждали. В прошлые полчаса. Сейчас посмотрим, изменилось ли что-нибудь. Не все так просто. Да, 8 баллов по-прежнему. И пересмотрели прогноз в Яндексе. Говорят, что дальше 2 часа как минимум 8-бальных пробок. Говорили, будет несколько часов 7-бальных. Но нет, были уже 7-бальные. Теперь впереди 2 часа 8-бальных пробок. Срочные сообщения. То, что сейчас появляется на лентах новостей. Срочные заявления МИД Российской Федерации. Там призывают США в свете смерти Навального проявления. Ведь сдержанность. Еще сообщение из гор горбольницы. Скорая выехала к Навальному из поселка Харпа, а не из Лабытнанги. РИА Новости ссылается на пресс-службу медицинского учреждения. Еще раз напомню, что по законам Российской Федерации, упоминая имя Алексея Навального, мы должны говорить о том, что он был внесен в список террористов и экстремистов. Возвращаемся к теме по поводу тарифов на платные дороги. Много людей, которые нам пишут сейчас, плохие дороги ноют, делают дороги опять ноют. Как россиянам угодить не понимают. Понимает Денис 594-й. Во всем мире есть платные дороги, и это нормально. Так что у нас все-таки ненормально в платных дорогах? Еще раз давайте буквально одним словом, Ян Хайцейр.
3: Недостаточная инфраструктура, которая должна соответствовать раз. платным дорогам, и, на взгляд, пользователей, тарифы высоковаты.
2: Угу. А Сергей Радько? По поводу тарифов соглашусь. И второй вариант, конечно, отсутствие альтернативы. Потому что в былые времена мне удалось покататься и по Франции, и по Италии. И там прям видно, что вот едешь по бесплатной дороге, а совсем рядом идет платная дорога. То есть альтернатива, она как бы такая, что мы понимаем, что это именно альтернатива, а не какие-то там пути, где да, там нужно, нужно крюками ехать, там делать очень большие крюки. Поэтому альтернатива, это весьма условная, она, она зачастую фактически отсутствует. Хотя формально она, конечно, есть. Они уже
0: все придумали. Берем платную дорогу дорогу дублёр МКАД, что такое СБВЖ, я не очень понимаю... Может быть, вы напишите, 170-й не недополучает прибыль, которая уже прописана в договоре, и тогда ему компенсируют ее за государственный счет, мол, неправильный договор установлен. А вообще, кстати, там ведь некоторые платные дороги, которые уже по 10 лет существуют, подписывали лет на 30, то есть совсем скоро они бесплатными станут? Вы ожидаете этого, Ян Хайцея?
3: Не ожидаю. Конечно, они не будут бесплатными, потому что их надо продолжать и продолжать окупать, это чрезвычайно сложно при, при учете такой стоимости километра. Поэтому э, будем ждать только альтернатив, а нам бы хотелось так, чтобы вот эти платные дороги, а у меня есть вопросы к их качеству, то есть первое время казалось бы, ну все хорошо, ну да, все отлично, и вдруг э, образуются какие-то ямы не вовремя, там э, завалы, э, какая-то колейность, и это... Присущи новым платным дорогам, которые должны были Мне быть кажется, построены это, с учетом всех требований, современных требований. Там вообще был железобетон должен был вот по, под асфальтом. Быть, но а почему может быть, этого
0: нет. Может быть, кто-то знает, может быть, вы, Ян, знаете, а почему у нас бетонные дороги вообще не строятся? Слушатели спрашивают. Потому
3: что это очень дорого, и во многих европейских странах на самом деле бетонные дороги были построены. Но даже в соцстранах, обратите внимание, кто был в Чехии, там бетонные дороги да даже едешь, чувствуешь вот эти стыки да, периодически, да, да. да, и они поддерживаются уже столетия там в прекрасном состоянии где в Сибири, я помню, кстати, я видел такую дорогу да, да, кстати, надо сказать, что не везде же дороги платные, есть такое понятие, как приобретение венетки, да, такое право на перемещение по, дорогу, по дорогам едино, единоразовые И когда вы въезжаете в страну, если не надо платить по тарифу э, на этих заградительных пунктах, пунктах оплаты, то вы пользуетесь вот этой винеткой и так, например, в Австрии есть вот в той же Чехии, Чехия, а где-то да, где-то да, где много платных дорог. В общем, пути разные, важно, что люди пользуются этими дорогами, люди довольны и у этих дорог действительно, я соглашусь. Очень много альтернатив Причем не то, чтобы одна, которая идет рядом их А еще миллиард ответвлений да, Ну, да. здесь сложно сравнивать себя с Европой У нас просто автомобильная история Несколько короче
0: Ну, конечно, территория больше, а дорог меньше Я бы все-таки сказал про вот эти новые платные дороги Когда одна и та же дорога Одновременно частью платная, частью бесплатная Вот это большие проблемы Но все-таки, Сергей Радько, а вы думаете Через там, 20 лет, например,
2: обход Одинцова, он действительно станет бесплатным? Я реалист еще расскажу, поэтому я понимаю, что то, что у нас стало платным, будь то платной дороги или платной парковки, конечно, никогда это бесплатным не станет. Может быть, возможно, будут меняться тарифы, может быть, будут какие-то более мягкие, более мягкая тарифная политика, но то, что дорога стала платной, или тем более была построена за счет инвесторов, в том числе и государства, да, конечно, она бесплатная, скорее всего, не станет никогда, если, конечно, не случится какой-нибудь там глобальной национализации либо чего-то подобного.
0: СБВЖ оказывается у 170-го это известная дорога, дублер МКАД Солнцево, бутово бы железнодорожный. Но, ну, видимо, не всем известна вот именно эта аббревиатура. Это новая аббревиатура. трасса, да. Это да. Новая трасса да. но чтобы ее называли СБВЖ, я, например, впервые вижу. Я тоже. Помню бетонные участки на Симферопольке перед Москвой в нулевые годы, как на трамвае чешешь тук -тук -тук -тук, я тоже помню, на самом деле, по-моему, и на Новой Риге что-то такое было где-то. Совершенно верно. Да. да, да. 7373948. Советскую дорогу сделали между Невелем и Усвятами. Платная. Объезд через Великие Луки. Более 180 километров по жутким ямам. Это, видимо, бесплатно при этом. Анна, 742-я. Платная дорога в районе Кутузовск. А вот, кстати, третья. Южный дублер. Третья дорогая дорога. Да, очень очень дорогая, да. Даже если ты проехал да. по ней километр, платишь все равно 600 рублей. Это тоже еще один вопрос, когда да? ты даже не всю дорогу проезжаешь и можешь съехать, а платишь все равно 600 рублей.
2: Как только наступил на нее, все, да. ты должен.
0: Я
3: хочу напомнить, что было две образцово-показательных дороги в советское время. Это Волоколамка, Дориги, на запад. Вернее, три даже. Это очень неплохая дорога, которую до сих пор пользуют, но уже немножечко потрепали. Это Минка. Ну и последнее, то, что было к Олимпиаде построено, это Ярославка. Ну, это вообще... Вершина счастья на тот момент была, там какие-то немецкие машины работали, чуть ли не немцы помогали вот этот короткий вот отрезок строить, поэтому э, вкус-то был почувствован, э, мы, мы увидели это, услышали, кто-то даже проехал в советское время, у кого автомобиль был. Но тогда они были бесплатными, да, мы даже не представляли, ну, что Ярославка дорога может бесплатная. быть платной А теперь, в ближайшее время, я думаю, что многие дороги, которые можно будет государству улучшить по качеству, расширить и так далее, могут тоже стать платными
0: Ну, и... по принципу Минки, когда половина платная, конечно, половина бесплатная конечно. Да, 73 73 четыре восемь. наши слушатели к нам присоединяются Прошу вас, здравствуйте
5: Добрый вечер, Леонид, Добрый. Москва автолюбитель со стажем. Ну, знаете, я несколько, так сказать, фрапирован выбором темы, потому что вы обсуждаете фактически там, типа, нужен ли в самолете бизнес-класс или нужна ли миру азбука вкуса. Ну, мы же при капитализме живем. Люди... Да при чем
0: тут капитализм, Леонид? Ну, сейчас... это ваша история.
5: Не-не-не, я сейчас объясню при чем. Потому что, к сожалению, при капитализме люди делятся по финансовому цензу. И те, кто могут позволить себе платные дороги, они в удовольствием не пользуются. Это же очевидно, да, что это гораздо удобнее. Вот этот Дублерку Кутузовского – это просто кайф. Этот Москва-Сити до Амкада там, 9 минут. Но ну, это супер. Да, это 100-600 рублей. Это очень дорого, я не спорю. И даже сам стараюсь им не пользоваться, но это круто. И почему? Вот, то есть, в чем суть разговора? Нужно ли для людей, у которых есть деньги, предоставлять услуги высокого уровня? Ну, нужно, да.
0: А за госсчет? Э
5: -э а за госсчет государство вообще с этого деньги зарабатывает.
0: А, оно же должно как-то зарабатывать Я понял, 737394,8 Слушаем вас, здравствуйте
6: Алло, здравствуйте, добрый вечер Да, Очень прошу хорошего, большого, хорошего здоровья Знаете, я вот в свое время проводил параллель такую а, Вот помните, был законопроект о том, чтобы внести а, плату за налог За транспортный налог, как он, наверное, называется В
2: акциз да? бензина, да да да. Вак...
6: да, да, да Вот самое интересное, что акциз ввели а налог как-то забыли отменить. Потом его переименовали. Сейчас налог просто на транспортные средства. транспортный
2: налог называется,
6: да. И как раз самое интересное, после этого начались строительства, большое строительство как раз платных дорог. Очень интересно получается. У нас как будто, знаете, так просто немножко так ну обманули, мягко говоря, да. Вот. Конечно, приятно ездить по хорошим дорогам. Никто от этого, ну, никто не говорит. Нет. Но. Конечно, стоимость дорог, и у дороги же как появляется хозяин, да, интересно, вот. Почему а, вот, хозяин? Эксплуатант на какое-то время? Кто этот хозяин, интересно, да, хочет узнать, знать своих героев? а что вам
0: мешает узнать Да, Это не закрытая информация?
6: Ну вот... Понятно, не получилось
0: у меня. Не очень но понятно вот... как. Хорошо, но еще раз напомню, мы же уже говорили о том, что, насколько я понимаю, главный хозяин у этих дорог все-таки государство российское.
2: Ну, у
3: нас, конечно, есть частные дороги, но основной бенефициар ну, вот все-таки это государство. Для большинства да, платных дорог, да. да. Надо, надо да. сказать, что и частным компаниям предоставляются очень льготные кредиты, вплоть до беспроцентных, когда строятся дороги, потому что ну, очень да. серьезное вложения с очень сложным э, результатом по отбивке. И... Еще один момент. Да, государство регулирует этот процесс, но если государство вкладывает наши с вами деньги, то мы хотим спросить государство: либо мы этим пользуемся и платим за это и хорошо как бы мы комфорт испытываем максимальный, либо мы спросим у государства, а государство а как ты эффективно вложило деньги? Вот достаточное количество людей по этой хорошей дороге ездит. Да, высокий тариф, но если ездят три человека, значит, дорога ну, не окупается. Но этого
0: же нет, Стас... потому что как раз наоборот, мы же понимаем, что регулярно пробки. Или как,
2: Сергей Рыч? Кстати, вот правильно было сказано, государство вложило наши деньги, построило дороги, за езду, по которым с нас опять же берут деньги. Вот тут, получается, какая-то такая э, нет, двойное налогообложение вопрос... фигурально выражается. Нет, ну почему?
0: Это же вторая дорога. Дополнительная дорога
2: Вот, да, наверное, одна из проблем самое главное, этих платных дорог То, что они, как правило, альтернативы не имеют Особенно те дороги, которые всегда были Бесплатными, там та же М4 Дон Та же М1 Беларусь, да, она наверное, Тоже как-то в Калугу да, ездила кто-то в...
0: пишет из наших слушателей, что теперь там стало На бесплатных участках, то есть На, на, на бесплатной половинке, или как это теперь назвать -то, Я даже не понимаю На бесплатной
2: альтернативе ну, ну, То есть это
0: же та же дорога, но пробок, короче, там стало больше Тех,
2: кто не платит Значит, тарифы людей не устраивают, значит, тарифы нужно менять и делать их более мягкими, более какими-то плавными для того, чтобы люди действительно могли пользоваться тогда, когда им нужно, а не когда их, их вынуждает ситуация к этому.
0: Хорошо, 411-й, единственный, кстати, тему того, что не очень хорошо работает система оплаты, потому что, говорит, масса сбоев в системе вот этого типа или как он называется, М-12 середины января до вчерашнего дня стали, сняли дополнительно 1427 рублей, причем даже поддержка, утверждает, 411-й, призналась, что приписали ошибочно. Что вы думаете, это же ведь не в пользу платок?
3: Ну, абсолютно, конечно, нет, но это такие системные сбои, которые...
0: Можно, и, видимо можно, не очень
3: массово. Можно, можно понять, Там бывают они или не бывают. Здесь регулировать этот процесс сложно. Кстати, по, услышал слово знакомое и вспомнил про Скипас. Да. Ого. Это не про дороги, да. Да, это не про дороги, но тем не менее. То устройство, которое нам выдают для того, чтобы беспрепятственно проезжать и не просовывать денежку, карточку и так далее, и так Его продают, далее. они его выдают. Продают, его продают я, продают. я недавно видел, кстати, какую-то бешеную цену совершенно. В большинстве стран... Около
2: 5 тысяч, по-моему, стоит. Да. На сайте Росавтодор там 4-5 тысяч стоит. В
3: большинстве стран, конечно, дает какую-то дополнительную, пусть небольшую, но дополнительную скидку. Это как раз для тех, кто пользуется дорогой регулярно. Так вот, Росавтодор отменил эту историю, что чрезвычайно... Да, это было. Да, и вот это как раз ненормально, это, было, это была бы прекрасная альтернатива для тех, кто постоянно проезжает, у них есть какая-то скидка, таким образом, собственно говоря, ежедневный проезд хоть каким-то образом а, оправдывается, да, но вот даже в магазине мы придем, вот третья вещь в подарок, например, да, почему бы Росавтодору не понизить стоимость для такого постоянного пользователя там на
0: 10%? Ну, зато есть, вот я смотрю, лимитированная серия «Россия», Путешествие в сердце России, вот за 5000 рублей как раз такой типа. Это
3: просто красиво.
0: Да, это красиво, а стандарт рус стоит 4 тысячи. 7-3 73-948. Телефон прямого эфира. Андрей 892 несколько лет назад в районе Ельца бесплатная параллель была для М4 в населенных пунктах, в которых там много ограничений, 30 километров в час, и таким образом вынуждают ехать на платную дорогу. Так никто вас не вынуждает. Ну, то есть хотите ехать, едьте. Тут главное, чтобы дорога была. Люди чаще жалуются, насколько я понимаю, не на ограничения в скорости на параллельной дороге, а на то, что она ненормальная, что там ямы на самом Любая
3: дорога должна быть хорошей по качеству И безопасной, просто на бесплатных дорогах Как это во вражеских странах существует Ограничение 50 км в час А на платной дороге ограничение, например 130 км в час, это здоровая альтернатива Но альтернатива она есть А у нас фактически, либо ты Летишь комфортно, где-то там, может быть, упираешься, там где-то как-то кричать. Чуть выше платишь, вы говорили,
0: да. что изредка, встречая разного рода неожиданность. Поэтому не надо.
3: А бесплатная дорога, она так по остаточному принципу. Может быть, отремонтирует, может быть, почистит, может быть, еще что-то.
0: Скидка, говорят, осталось. Это 526-й, нам пишет, спасибо, но правила просто поменялись. Там сложнее эту скидку. Кручу, верчу.
3: Наперсточники, кручу, верчу, обмануть хочу.
2: Вот тоже, опять же, к вопросу о цена образовании на тарифы. То есть, мы не можем понять, есть там скидка или нет. покупать это. Транспондер или нет? Тут я до сих пор для себя так и ну, не знаю. Ну, у меня
3: есть транспондер, но я не почувствовал скидку. Я даже не знаю, куда она делась. Как-то была раньше... Что-то сколько-то процентов
2: Дмитрий
0: говорит, 231, тоже, наверное, важная история Если мы говорим про альтернативу, надо ведь не забывать о движении грузового транспорта И когда говорят, что альтернатива сохраняется через населенные пункты В которых движение грузового транспорта запрещено Получается, что для грузового транспорта, кроме платной дороги, альтернативы нет вообще
3: Ну, да. вы знаете, на самом деле, очень часто для грузового транспорта Быстрое движение эффективнее экономически Экономичнее по расходу топлива, чем вот это рваное движение Движение по альтернативным дорогам или бесплатным дорогам, поэтому не всегда коммерция выбирает бесплатную дорогу. Да, для того, чтобы куда-то доехать уже в конечный пункт, бесплатные дороги нужны, но для того, чтобы доехать, там, я не знаю, от Москвы до Казани, возможно, гораздо выгоднее будет проехать по платной дороге, либо, то, что называется, извините меня за такое слово, тошнить и расходовать дорогостоящий дизель на бесплатной дороге, постоянно тормозя на светофорах, тормозя и разгоняясь.
2: Но тут проблема, кажется, еще и в том, что Альтернативные дороги, они, как правило, идут через населенные пункты, да. где узкие дороги, где постоянные пешеходные переходы, школы, больницы и так далее, и направлять туда альтернативные потоки грузовиков, конечно, это ну, почти преступление. А Говорите, по...
0: это вообще основная была дорога, и как раз альтернативой становится платная.
2: Да, то есть, опять же, так все складывается, что нас фактически вынуждают этими платными дорогами пользоваться, а когда мы хотим альтернативу, выясняется, что она не, уж, не такая уж и Слушайте, такой
0: простой вопрос оставит нас в тупик, потому что слушатели вот прямо по полярные вещи пишут насчет скидок. Одни пишут, скидок нет давно, другие пишут, скидки есть, а Андрей даже написал, я уже вам раз написал, что есть абонементы для постоянных пользователей с ценой, которые в четыре раза обычный. Правда, он не написал «меньше или больше». Тут
3: вот этого нет. Я, откровенно говоря, не знаю, у меня вот транспондер есть. Я а, тоже не слышал а скидок про... я не вижу. Да,
2: вот я в прошлом году, когда по М4 ездил в дачный сезон, да, транспондеры были, я, правда, им не пользовался, потому что я, я по-моему, там была скидка то ли 10, то ли 15%, и я посчитал, оказалось, что сколько раз я съезжу на дачу за это время, транспондер просто не окупится. То есть там скидка была, но его цена там в 5000 рублей за все лето она не, не окупится, он просто не По нужен.
0: транспондеру нет, пишет 920, -ый. за каждую поездку ты получаешь баллы, за которые можешь купить скидку на следующий. Следующий месяц. Вот такая сложная история. Да. 737394,8. Телефон прямого эфира. Это глагол ехать в повелительном наклонении звучит только поезжай. Недопустимо говорить ети ехай. Только поезжай. Большими буквами пишет Ольга 725. -я. Грузовой транспорт по бесплатным платит Платон. По платным Платон не платит. Платит по тарифам платной дороги. Это дороже, но время и расход топлива сокращается. Объясняет 526, что есть какие-то варианты Чуть-чуть хотя бы сэкономить за счет платной дороги. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
4: Алло, да, здравствуйте, Юрий. Это вот Андрей, который вам писал я насчет абонементов.
0: Ко который про четыре раза нам писал?
4: Да, да, да. Ну-ка
0: ну, расскажите.
4: Вот смотрите, у меня дача в Михнево, это М4, 71 километр М4. Вот. Там можно покупать поездки... Пять поездок и там двенадцать, по-моему, вот так вот вы говорите насчет окупаемости: пять поездок стоит четыреста рублей, где-то даже триста девяносто, вот. А разовая поездка стоит триста рублей. То есть там уже со второй поездки ты уже окупаешь вот свои пять поездок. Это я так на дачу вот езжу просто постоянно,
0: ну то есть, вот эта история про скидки, которые баллы дают, из которых месячную нет, скидку нет. это другое.
4: Это вообще другое, совершенно, да. Это просто заходишь на «Автодор» и покупаешь... Себе абонемент, то есть по дороге, где ты едешь постоянно,
0: вот, вот так и...
2: вот. Понятно, да. спасибо. Это странная история, потому что если вы планируете. А Многие, кстати,
0: пишут, что это еще одна проблема, потому что единых условий не существует. Вот в этом проблема. А есть, как... когда
2: вы планируете движение по России, то вам нужно узнать, какие там скидки и так далее. Кстати. И главное, где, где действует транспондер, а где не действует. Да, но хочу сказать еще об одной очень важной вещи, которая касается платных дорог. С 1 сентября этого года у нас вступают серьезные поправки в закон. Если сейчас у нас по федеральному кодексу наказывается просто не внесение платы за движение по дорогам, и там штраф полторы тысячи рублей, то с 1 сентября там будет другая формулировка. Невнесение платы за движение по федеральным дорогам. А невнесение платы за движение по региональным, местным, межмуниципальным и частным дорогам будет наказываться законами субъектов Федерации. То есть путешествие по России через несколько субъектов вы вполне то есть можете. Ты еще не будешь понимать, какой вы штраф? не знаете, какой штраф будет, потому что эти, эти эти законы будут приниматься на региональном уровне, и вы должны будете не только высчитывать тарифную политику. Политику, как вам сэкономить? Да, вам еще нужно понимать, какие штрафы вам прилетят, если вы это, эту плату не внесете. То есть, получается, у нас такой вот кроссворд шарада который нужно перед каждой поездкой гадать,
0: но ну, это, то -то есть еще и... сложнее. Будет.
3: Это издержки такой э, росавтодоровского феодализма, да, <laughs> нет, нет четкого объединения. Хотя у нас фактически оператор один, э, по крайней мере, по платным трассам. Ну, в большинстве случаев именно именно он, то, конечно. Когда мы столько говорим о развитии внутреннего туризма в стране, да, зарабатывать да. централизованно, когда человек может открыть карту и посмотреть, где сколько стоит, проложить маршрут и так далее, вот такой сервис. А, кстати, может быть, он когда-то появится... Просто
2: автодор мог бы, например, просто разработать приложение, где мы вводим точку начальную. И, конечно, Расчитал, он нам пожалуйста, вот сейчас платить. на
0: сайте автодора рассчитать стоимость. Выберите пункт управления, введите пункт назначения, введите, какой категории у вас транспорт. до 15... Транспондер только 15% дает скидки. Тут четко написано. А что таки
2: дает, а то он да, не, не дает? Ездили.
0: Ну вот тут... Напи... Нет, ну значит мало есть. Мало можно. Видимо так. А, еще минута до окончания голосования. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу вас.
5: Добрый вечер, Юрий Свос. Уважаемые гости, тоже добрый вечер. Пользовался вкладками в Крым, Питер.
6: Конечно, не знаю, за что там деньги такие брать, особенно до Питера. От НТФ было не очень хорошо. Я не мог нигде припарковаться. Там до стоянки было 75 километров, Ну доехал, слава богу. А по поводу вот дорог, знаете, мне что еще непонятно, когда там я слышал, были предложения от финов от китайцев построить, им почему-то отказывают, то есть в каких только сферах не участвуют, у нас вся техника зарубежная, да и по большому счету строят и гастарбайтеры, все равно эти деньги за дороги уходят, ну не в Россию. Ну, конечно, управляет Россией, это понятно потом. А почему не, не нанимались, я не понимаю. Вот у меня, например, на районе есть дом, который построили турки. Он как стоит до сих пор.
0: Бывает по-разному. Анна, я все-таки настаиваю, что недостаточно информирования на въезде на платные участки в пределах Москвы. Я вот как человек, который попавший в эту ситуацию, вообще, наверное, да, но с другой стороны, я четко понимаю, я пропустил этот знак, да, его не очень хорошо видно, но ну, так это моя обязанность. Ну, знаете,
3: у нас, в принципе, в дорожном устройстве информативных знаков категорически не хватает. Мы попадаем в этот нужный поворот в последнюю секунду или проезжаем его мимо. Вот предупреждающих вот таких вот информационных табличек, табло и прочего, это большая проблема. А их особенно много должно быть именно на платной трассе.
0: Последние секунды, а мы еще должны подвести итоги голосования. Итак, мы спросили, что вы думаете о платных дорогах в России? Вы оба выбрали вариант, это нормально, но не везде есть разумная альтернатива. Как думаете, какой вариант самый популярный в аудитории? Я думаю, он и есть. Есть, согласен. И вы оба правы. Самый популярный вариант сегодня именно так. Это нормально, но не везде есть разумные альтернативы. Этот вариант выбрало 40%. 32% выбрали вариант «Их быть вообще не должно». 21% — это нормально, безоговорочно выбрали вариант. И 7% говорят, это нормально были бы, если бы их строило не государство, а исключительно частники. Вот так вы проголосовали. У нас сегодня в студии были Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза и автоадвокат Сергей Радько. Я благодарю вас. Спасибо.
3: Спасибо. Yeah.